0: Cześć, witajcie w 170. odcinku podcastu Antu po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś na warsztat bierzemy polskie filmy i seriale, więc moim gościem nie mógł być nikt inny niż Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl. Dzień dobry, cześć, witam cię serdecznie. Witam,
1: dziękuję za zaproszenie zaproszenie do 170. odcinka, to brzmi dumnie. No tak,
0: w sumie ładna liczba, no jakby nie patrzeć. Słuchaj Dawid, Ta jesień jest chyba wyjątkowa pod wieloma względami. Trwa strajk scenarzystów, aktorów. Słyszymy dużo o przenoszonych premierach kolejnych tytułów. Nie wiemy, ile to jeszcze potrwa, nie wiemy, jak zachowa się branża. Nie wpływa to bezpośrednio na polskie produkcje. Te tutaj kręcimy, premierujemy i oglądamy, czy coś z ostatniego czasu rzuciło ci się w oczy, w uszy. To mo- co mógłbyś tak naprawdę z czystym sumieniem polecić słuchaczom, czytelnikom?
1: Powiem ci szczerze, jeśli chodzi o polskie produkcje, to nawet ten trzeci sezon Belfra nie wygląda tak źle. Po, po drugim, ja byłem zdruzgotany, myśląc, że ta franczyza już się nie podniesie. Ale twórcy znaleźli tutaj fajny myk, którego nie chcę zdradzać, bo ten serial dopiero wszedł. My jako dziennikarze mieliśmy okazję obejrzeć całość, więc wiemy jak to się kończy, wiemy jak to jest rozprowadzone. Ale mówię, no tutaj jestem mile zaskoczony. Nie jest to poziom pierwszego sezonu, ale jak najbardziej historia jest wciągająca. Są nowe, ciekawe postaci, fajnie jest to zagrane, więc to tak z czystym sumieniem mógłbym polecić. I tu w sumie musiałbym się troszkę zatrzymać, zastanowić. Wydaje mi się, że nowa produkcja Netflixa o zwyczajach rodziny romskiej też wypada tutaj interesująco, ponieważ nikt wcześniej do tego tematu w ten sposób nie podchodził, jeśli w ogóle. Takie połączenie trochę teenage drama z z, z, z tym społeczeństwem, wymieszanym w naszym kraju, jak, jak w pewnym garnku, jest bardzo, bardzo ciekawe, ale oprócz tych dwóch produkcji, to w ostatnich miesiącach no nic tak naprawdę nie rzuciło mnie na kolana. Zapowiadana z wielką pompą warszawianka okazała się tylko ładną wydmuszką, która ma oczywiście ciekawy finał, ale do tego finału trzeba jednak dojść i wydaje mi się, że wielu widzów, którzy włączyli sobie przygody czułego, snującego się po Warszawie, po prostu w pewnym momencie z tego spaceru warszawskiego odpadła i nie doszła do, do, do mety razem z naszym bohaterem, więc no, jest sporo rozczarowań bardziej niż, niż rzeczy, które moglibyśmy po, polecić, co zresztą przekłada się na oglądalność, no jak zobaczymy top teny Netflixa, czy czy rzeczy, które oglądają się na kanale Plus, okazuje się, że to są seriale starsze, które widz nabywający teraz streaming po prostu odkrywa. Ja bym w życiu nie pomyślał, że w pierwszej piątce, czy tam trójce Netflixa przez długie tygodnie będzie utrzymywała się rodzinka.pl, a okazuje się, że to jest jakiś fenomen.
0: (śmiech) Serial przeżywa drugą młodość.
1: Tak, ten. Ale zobacz sobie, że wiele seriali TVP, które zostały sprzedane do Netflixa, przeżywało tam drugą młodość. Rancho, Prokurator, Paragraf, czy nawet Zbrodnia od AXN-u po prostu trafiły w końcu do większej widowni, ponieważ z całą sympatią moją do, do starego AXN-u, bo teraz to już są... Popłuczyny, a nie, nie ten stary kanał, który kiedyś nam dał właśnie ultrafiolet, dał nam znaki, znaki? czy tak, czy hmm. właśnie zbrodnie, no to on miał bardzo wąski wąskie gardło, jeśli chodzi o dostęp w ogóle wizów do tego, więc pamiętam, że nawet zbrodnia to święciła swoje sukcesy w telewizji polskiej, jak została tam sprzedana i była puszczana normalnie w telewizji, więc to pokazuje, że telewizja kablowa w Polsce no nie cieszyła się nigdy tak wielką popularnością, jakbyśmy sobie życzyli, czy jak, czy jak sobie myśleliśmy, że o każdy ma przecież w domu kablówkę, to pewnie ogląda. No okazało się, że nie, że większość mhm. tych seriali jest nieznana i dopiero po latach teraz, jak one trafiają, to ludzie mówią, wow, jakie to fajne, ale wtedy te kanały kablowe, stawiały na jakość i te seriale były bardzo dobrze napisane, świetnie nakręcone, więc były z tej takiej półki premium, tylko właśnie nie miały widza. Teraz tego widza mają i zbierają tego plony, przez co te nowe produkcje, które są wypuszczane już budżetowo od właśnie tam Polsatu, od Netflixa, wypadają przy nich blado i mamy wrażenie, że my mamy w telewizji regres, a nie progres.
0: Mhm. No to płynnie przejdziemy do tego najważniejszego pytania, które chciałem zadać i pewnie to rozwiniemy zaraz na kilku innych przykładach, ale jeszcze słowem wstępu, nawet przykład Belfra pokazał, że chyba w przypadku Kanal Plus przynajmniej, dopiero powrót marki, która coś znaczy dla widzów, tytuł, który się z czymś kojarzy, dopiero tak naprawdę generuje jakieś zainteresowanie, bo była przecież ta seria seriali Canal Plus ja jeszcze też bardzo dobrze wspominam pierwszego Kruka, to był też jeden z pierwszych takich seriali premium nakręconych w Polsce, a później wydawało się że to taką, takim efektem kuli śniegowej nabierze popularności rozgłosu i czy nielegalni, czy król czy, 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 czy mały zgon nawet żmiowisko jeszcze wtedy będzie cieszyć się czy, czy uznaniem, czy popularnością, bo dobrze też wiemy, że nie zawsze oglądają się te najlepsze seriale, ale te zdobywające w jakiś sposób sympatię widzów. Tymczasem po tylu latach emisji z własnych seriali Kanal Plus wraca do Belfra, pewnie nie bez przyczyny, więc zadajmy sobie to pytanie, dlaczego teraz te seriale są takie, jakie są? Dlaczego ten, ten poziom, Spadł. Czy tutaj chodzi o finansowanie, czy chęć napędzenia koniunktury i takiego tak naprawdę bycia na bieżąco z nowościami, które no masowo napływają z oceanu, więc i my też musimy w takim samym tempie produkować, stymulować widza nowościami, zamiast pokazać mu dwa dobre seriale w ciągu 12 miesięcy i na tym poprzestać. No bo też mamy z drugiej strony barykady, Wielką Wodę czy drugi sezon Roysta, które były naprawdę dobre, czyli, czyli da się.
1: Ale ty co, tutaj mieszamy trochę dwa tematy, bo jak sobie zobaczysz właśnie poruszone przez ciebie na przykład żmijowisko, czy misję Afganistan przed 10 lat, one właśnie trafiły na Netflixa i one mają bardzo dużą oglądalność. Problem polega na tym, że jak porównasz oglądalność Netflixa do Kanał Plus, to to jest jak zderzenie Ferrari z Maluchem. Po prostu telewizja Kanał Plus, czy nawet Kanał Plus Online, oni mają jakiś promil oglądalności w porównaniu z takim gigantem, jakim jest Netflix. I nie ma większego znaczenia, jak dobre oni będą robili seriale, to nigdy nie będą tak same słupki oglądalności. Jestem z tobą w stanie się założyć, że jak wrzucimy na Netflixa Króla, czy właśnie Kruka, czy nawet Mały Zgon, on będzie miał bardzo dużą oglądalność na Netflixie. Zresztą Kanał Plus dobrze o tym wie, bo w końcu podpisał umowę z Netflixem, gdzie podrzuca mu swoje seriale. Zobacz sobie, że my już nie trzymamy się kurczowo ekskluzywności telewizje zaczęły sprzedawać swoje rzeczy do innych podmiotów. Telewizja Polska była pierwsza, która nawiązała współpracę z Netflixem. Teraz jest to Kanał Plus. Player zaczyna sprzedawać swoje rzeczy do HBO Max i oczywiście możemy powiedzieć, że to w sumie powinna być ta sama platforma, no ale jednak to nie jest ta sama platforma. To są dwa różne podmioty, a teraz na przykład Szać, czy tam behawiorysta, czy Skazana mają trafić w ogóle w Stanach Zjednoczonych do Maxa amerykańskiego, bo jak już wspomniałeś, teraz mamy strajk, nie powstaje nowy content, a jednak trzeba te swoje streamingowe ramówki czymś zapełnić, więc oni sięgają po polskie produkcje, które nie odbiegają tak mocno od tego, co oglądają Amerykanie, no bo my jesteśmy przy, oczywiście przyzwyczajeni do nie wiem, gry o tron, czy Breaking Bad, ale... W sukcesji. W sukcesji, tak, ale no bądźmy jednak realistami, sukcesję tak naprawdę na świecie oglądał też promil widzów. To nie był taki wielki fenomen. To w naszej bańce oczywiście był ogromny sukces, ale przeciętny Kowalski to wiesz, ogląda Grace Anatomy Chicago PD i po prostu to mu wystarcza tak to niestety wygląda więc no zresztą dobrym przykładem jest chociażby Nowy Koben na, na Amazonie tak? jest to prosta opowieść kryminalna i z tego co wiem bardzo dobrze się ogląda zrobiona za tak. tak? zrobione za dość nieduże pieniądze choć ku mojemu zdziwieniu jest to dopiero pierwszy serial Kobena który jest kręcony w Stanach Zjednoczonych a nie w Europie, bo wszystkie poprzednie <grym> no tak. były kręcone u nas więc, więc tak to wygląda, więc wracając To nie jest tutaj jakieś odbieganie od od jakości. Kiedyś po prostu te seriale były robione z bardzo dobrą jakością, ale nie miały widzów. Dlatego one teraz po tych latach wrzucane na streaming, nazwijmy to bardziej dostępne, bronią się. Nie trącą myszką ludzie nie mówią, o kurczę, ale żeście wrzucili starocia, tylko oglądają to żmijowisko, które przecież byliśmy nawet na, na planie i wiesz mówią wow, ale to fajne i się nie orientują, że to jest przed tam czterech czy pięciu lat prawda tylko dla nich to jest coś nowego a wizualnie Kanał Plus zawsze naciskał, że ma, to się, że ma to dobrze wyglądać więc nawet ta misja Afganistan nie wygląda źle po aktorach widać po prostu że trochę czasu przeleciało, że pan Małaszyński to już nie, nie jest taki młody i piękny jak w tym, w tym serialu ale całość jest okej okay. Więc bardziej mi się wydaje, że my trochę wszyscy i producenci i, i telewizje i streamingi i dziennikarze przeszacowaliśmy nasz rynek jeśli chodzi o, e, o widza. Że my wszystko oglądamy to nie znaczy, że przeciętny Kowalski wszystko ogląda. On ma pewnie mhm. tego Netflixa, ma wciąż telewizję kablową i, i w sumie tyle. Jest mało ludzi, którzy mają jeszcze HBO, i Amazona, i Viaplay, i Playera. Oni po prostu trzymają się jednego, więc to, że coraz tańsze rzeczy się zaczyna u nas produkować właśnie na tych streamingach typu Netflix polega na tym, że po prostu nasz rynek lokalny jest jednak małym rynkiem. I tutaj nie zawsze zainwestowane pieniądze odbijają się na na ilości widzów.
0: No i też nie zawsze nazwiska stojące za projektem, czy to za kamerą, czy przed kamerą, bo mieliśmy te przykłady, kiedy czy obsada, czy reżyser albo scenarzysta mieli zagwarantować odpowiedni poziom, tak się nie stało, więc gdybyś spróbował Ale to podaj taki
1: taki przykład, gdzie postawiono na obsadę i scenarzystę i to nie, nie wypaliło.
0: 1983.
1: No dobra, no ale to wiesz, tutaj to jest wydaje mi się wyjątek. No może nie
0: scenarzyste, bo tutaj mieliśmy debiutanta, Tak, no
1: wydaje mi się, że to jest wiesz, wyjątek tak naprawdę. I tak jak mówię, ja nie jestem wielkim fanem produkcji Netflixa polskich, więc to też jest coś innego. Ale jakbyśmy podeszli właśnie do Kanału Plus, do Sony, czyli AXN-u, do HBO, no to ten, nie pokażesz mi takiego projektu. No nie ma tam wielkich flopów, które ludzie by powiedzieli, o Ło, człowieku, to się do niczego nie nadaje. Czy nawet TVP no ze swoimi serialami tymi kryminalnymi, <głos> bo nie mówię oczywiście o, o telenowelach, które tworzą tam. <głos> <głos> to wszystko są dalej dobre rzeczy. Mówię, no Paradoks z, z Lindą, e, Prokurator z, z Wojtkiem Zielińskim, Oficer z Boryszem Szycem. No to są produkcje, do których może spokojnie teraz wrócić i dalej się je fajnie ogląda.
0: Nawet ostatnio spotkał się pan Małyszyński z panem Szycem i debatowali o o możliwym powrocie. No i właśnie, gdyby jednak spróbować rozłożyć to na czynniki pierwsze, to w czym w takim razie jest problem tych polskich produkcji Netflixa, że możemy dostać czy Roysta, czy czy, czy Wielką Wodę, a z drugiej strony oglądamy coś pokroju czera chociażby z, z ostatnich akcyjniaków
1: bo to jest, to też musisz rozgraniczyć trochę, no jest filmem i Netflix zamawia bardzo dużo filmów za bardzo małe pieniądze. Ale wśród seriali też jest dziewczyna kosmonauty No Tak, tak, ale daj mi tutaj dokończyć, że oni zamawiają bardzo dużo filmów za bardzo małe pieniądze. Dlatego dostajemy te popłuczyny komedii romantycznych Miłość do kwadratu po raz chyba trzeci, czwarty już, przepraszam, ja się zgubiłem, ile już jest tych części tej tej wspaniałej historii, gdzie nawet scenarzysta zapomina co napisał w poprzednich i główna bohaterka, która była nauczycielką, a po godzinach była supermodelką, to nagle zapomnieliśmy już chyba w trzeciej części, że ona była supermodelką, ona też o tym zapomniała i cały świat o tym zapomniał. Nie? I to chyba na tym polega, że nagle Netflix stał się taką maszynką do szybkiego robienia filmów, za małe pieniądze, którym ludzie mają obejrzeć i zapomnieć. Tam zakochana z głośnica, czy jak to tam się nazywało. No, generalnie dużo tego jest. Z drugiej strony masz oczywiście rację, są też takie produkcje jak dziewczyna kosmonauty, który wizualnie, mnie się generalnie podobała ta wizja przyszłości polskiej, prawda? Tyle, że tam nie było scenariusza. Ale to też Wiesz, stawiając Roysta i Wielką Wodę w porównaniu z innymi produkcjami Netflixa jesteś trochę nie fair, bo przypomnę, że Royst nie jest produkcją oryginalnie Netflixa, tylko przejętą przez od Showmaxa. To tam debiut, debutował pierwszy sezon, tam został e, dopracowany i po prostu teraz to jest kontynuowanie projektu, który ktoś kiedyś wypracował. A nie
0: wydaje ci się, że drugi sezon nawet był lepszy? Bo ja mam tak. Wiesz co,
1: ale to wydaje mi się, się dlatego, że Janek po prostu miał już swoich bohaterów, opowiedział jakąś wstępną historię, wprowadził ich i teraz mógł już się skupić na czymś innym. Nie musiał nam ich przedstawiać. I wydaje mi się, że podobnie będzie w trzecim. Zawsze tak jest, że wiesz połowę pierwszego sezonu musisz niestety zmarnować na odpowiednią ekspozycję bohaterów, pokazania kim są, jaką mają historię, skąd pochodzą, jak wygląda ich żona, wiesz, rodzina itp. Jesteś tutaj uwiązany, że musisz to wszystko tłumaczyć, a później już jak dany serial się rozwija, to już możesz po prostu wiesz, to już masz za sobą i lecimy dalej. Wielka Woda to, to jest dopiero przykład, moim zdaniem to jest w ogóle pierwszy serial Netflixa, który do mnie jako widza trafił, mi się on strasznie podobał, ale to nie, nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek inna produkcja Netflixa tak bardzo mnie zachwyciła, więc to też możemy powiedzieć, że to trochę jest wypadek przy pracy, znowuż Janka Cholubka, który najwidoczniej miał taką silną pozycję, że mógł sobie wywalczyć, że słuchajcie, ja robię ten serial, ale robię go po swojemu, czyli wy nie przychodźcie do mnie teraz i nie mówcie mi, a jak nasz widz wyszedł tutaj do łazienki i wrócił, to już nic nie rozumiem, prawda, bo to są te schematy, które do nas dobiegają z zewnątrz, że Netflix ma po prostu taką, taką tendencję, że mówi twórcom jak mają konstruować swoje historie, gdyby w tym samym czasie jak ich widz puści film i poszedł pod prysznic, wyszedł po 8 czy tam 10 minutach, to żeby on dalej wiedział o co chodzi. Bo nie wiem czy zauważyłeś, w filmach przynajmniej Netflixach tych polskich jest bardzo często tak, że oni co jakieś 10, 15 czy 20 minut powtarzają Ci wszystko co widziałeś. Na zasadzie. Tak
0: Mini podsumowanie.
1: Tak, a pamiętasz że? I ty mówisz, kurde, no przecież to tak dużo nie minęło czasu, nie? No a to jest konstrukcja, którą tam oni sobie pod te swoje algorytmy i widza, jakiego mają zbudowali, i dlatego to też tak słabo wygląda. A wielka woda jest tego pozbawiona. Jest oczywiście mhm. kilka wiesz, produkcji, które można by powiedzieć, że potrafią zaintrygować. Choć mnie jakoś nie powaliły na przykład te e, historie z, z, z Ausemki, czy jak to tam się nazywało, z tej autostrady. Widzisz to Pewnego
0: są... razu na Krajowej Jedynce. Dla i... mnie czołówka, jeśli chodzi o polskie produkcje. Ale no,
1: też. Ale, ale, ale zero promocji,
0: zero wsparcia.
1: Ale to też jest taka produkcja właśnie, widzisz, do obejrzenia i zapomnienia. No, mnie już wyleciało, wiesz, z głowy. No, to, dokładnie, wiesz, ja pamiętam o czym to było. No, masz jeszcze gang zielonej rękawiczki, no, który też był do pewnego momentu intrygujący wizualnie. Ale też, pyk, zapominamy. No, teraz kręcą drugi sezon. Widzowie pewnie nawet się tego nie spodziewali. No. Z drugiej strony wiesz, miałeś Królową, tak, z Andrzejem Sewerynem, tak. który był zapowiadany bardzo hucznie, a no z... jak, jak się skończyło, to wszyscy wiemy. No. Mm-hmm. Ten, ten serial nie wpłynął zupełnie na nikogo. I wydaje mi się, że tutaj też polega problem, że Netflix szuka jakichś takich produkcji, które będą mówiły o ważnych tematach, zelektryzują widza swoim swoim podejściem do rzeczywistości, że on będzie taki niestandardowy, jeśli chodzi o Polskę. A My za przeproszeniem mamy to gdzieś, na zasadzie jako widzowie. My chcemy po prostu fajną historię z ciekawymi postaciami i nie potrzebujemy tutaj poruszać jakichś mocnych wątków społecznych. Na tym na przykład wywróciło się w głębi lasu, Bo nagle do świetnej książki Kobena zostały dopisywane jakieś wątki antysemickie, które, wiesz, oglądasz ten serial i mówisz tak, ale po co? W sensie o co chodzi? W sensie jaki jest cel tego ćwiczenia? Dlaczego my to wrzucamy? Jaki to ma wpływ na na rozwój tej historii? No żaden.
0: W przypadku dziewczyny kosmonauty też spodobała mi się ta wizja, ta próba wyjścia trochę ze strefy komfortu, jeśli chodzi o gatunki tematykę jaką poruszamy, bo wreszcie zaczynamy gdzieś krążyć w tych obszarach science fiction, mieliśmy krakowskie potwory. No właśnie albo przypominaj koty. krakowskich
1: potworów, to jest...
0: <laughs> no ale, ale, ale nie bez przyczyny o tym wszystkim mówię, bo czy w takim razie w porównaniu, no nie wiem, no serial Dark niemiecki, który był gigantycznym hitem globalnym, Czy czy tutaj w takim razie sprawa rozbija się o budżet tylko i wyłącznie, o tych możliwościach zasobności portfela, zaplecza technicznego, że my nie jesteśmy w stanie nakręcić ciekawej historii science fiction? Czy brakuje doświadczenia?
1: Jedno to jest budżet na pewno i to każdy tutaj twórca i scenarzysta ci powie, a drugie to to, że z mojej perspektywy Netflix bardzo źle dobiera twórców do scenariuszy danie krakowskich potworów Kasi Adami, która nie czuje, nie lubi science fiction i generalnie fantastyka nie jest jej, jej gatunkiem. Skutkuje tym, że dostajemy historię z potencjałem fantazy, ale reżyserka woli skupić się na problemach i przemianie głównej bohaterki. Przez to dostajesz jakiś melodramat. Gdzie gdzie tych potworów zapowiadanych w tytule kompletnie nie ma. I wydaje mi się, że to jest ten problem, że oni tutaj nieumiejętnie dobierają twórców, stawiają trochę na duże nazwiska wbrew ich interesowi tak naprawdę. No bo nie wystarczy kobiecie, która robi może nawet interesujące seriale kryminalne bo Kasia zrobiła watachę, zrobiła dla właśnie dla Sony na, na świat, że tak powiem, no, nie musisz jej dawać gatunków, które ona, których ona nie czuje, a z drugiej strony jakby bali się dać mniejszym, mniej znanym reżyserom, żeby się wykazali. Dają im oczywiście te mniejsze filmy jak właśnie Soul Catcher, no ale to wychodzi jak wychodzi, no, generalnie jest słabo. Ale z drugiej strony mamy bardzo interesujący Dzień Matki na przykład, kino gatunkowe i ja bym tutaj dał Mateuszowi się wykazać, może dać mu właśnie taki serial, żeby sobie, żeby się pobawił typu John Wick i może by wyszło z tego coś coś ciekawego. Tylko mam wrażenie, że Netflix właśnie nie chce za bardzo iść w tym kierunku. Oczywiście jest tam kilka projektów, jak teraz znowu Druga Furioza, czy tam pokrewny serial o kibolach, ale mam wrażenie, że że oni to schrzanią po prostu, że nie będą w stanie powstrzymać się i będą chcieli tam dorzucać jakieś właśnie wątki społeczne, żeby tutaj była dyskusja, a wydaje mi się, że my jesteśmy już tym zmęczeni. Zielona granica pokazuje, jak bardzo jesteśmy zmęczeni takimi tematami. One są ważne, je trzeba pokazywać, oczywiście, ale jako widzowie czujemy, że trochę mamy natłok tego, a za mało mamy produkcji po prostu komercyjnych, które mają nas bawić, które mają nas oderwać od tej szarej rzeczywistości, bo tak to zobacz, my robimy wszystkie szare kryminały i spoko, prawda? Można powiedzieć, że je lubimy, ale nie ma nic na tej szali obok, nie ma rozrywki u nas, nie ma seriali komediowych, to nie istnieje w ogóle.
0: No jeszcze próbowaliśmy trochę ze slasherami horrorami, tak?
1: No, ale to też też mówimy dalej o filmach, a ja mówię o serialach. Serialowo nie mamy nic takiego.
0: W serialach zamknęliśmy się trochę w takim pudełeczku. i i
1: I wracając, wiesz, do początku naszej rozmowy wszystko, moim zdaniem, przez Belfra który, wiesz, Kanał Plus wypuścił, w ogóle się nie spodziewał chyba takiego sukcesu. Zresztą był to serial zrobiony dla tvn gdzie Edward Miszczak na jednej z ramówek powiedział, że ten serial jest zbyt ambitny dla jego widza, dlatego sprzedali go do Kanału Plus. Okay, no. Życzę szczęścia, panie Edwardzie w Teraz Polsacie. Tam... No tak, tak. Więc wiesz, no, ale tak... I, i nagle wszyscy zaczęli robić y, y, kryminały. Bo Belfel stał się wielkim hitem, po prostu cały kraj o tym rozmawiał i nagle każda telewizja, każdy streaming chciał mieć swojego Belfra, swój, swój serial kryminalny, który będzie trzymał w napięciu. No i to, to ten tak nas trzyma do dziś. No.
0: no dobrze, no to co się powinno w takim razie zmienić? Czy, czy, czy czego potrzebujemy? żeby tutaj trochę wiatrów w żagle nie wiem, czy czy, czy młodzi, czy czy debiutanci właśnie tym przejąć pałeczkę
1: moim zdaniem potrzebujemy po prostu lepszych scenariuszy lepszych scenarzystów i chyba trochę więcej czasu, żeby te scenariusze dopasować no sama warszawianka, która została napisana przez Żulczyka faceta z ogromnym talentem, tu musimy się z tym zgodzić była przemontowywana tyle razy że mam wrażenie gdzieś po drodze ten jej duch się zagubił po prostu. I oczywiście całe trio, czyli szyc, reżyser i scenarzysta mogą mówić, że to jest taki serial, jaki sobie wymarzyli, ale ja mam wrażenie, że że to nie jest tak do końca, że oni jednak gdzieś tam pod skórnie czują, że słuchajcie, to mogło być lepiej. Mogliśmy to skondensować może w mniej odcinków, podać to w jakiś inny sposób. Wiesz, ślepnąc od światem na e, wtedy jeszcze HBO Go było rzucone cały sezon naraz, nie wydzielano nam po odcinku, prawda? I wydaje mi się, że na tym też mogła polegać e, mógł polegać sukces w tej produkcji, że po prostu ona była bardziej strawna naraz, a nie w e, odcinkach jeden tygodniowo.
0: No ślepnąc oczy też chyba pokazało, że Mamy możliwości do nakręcenia czegoś innego niż, niż, niż do tej pory powstawało.
1: Wiesz, Kontra, tylko tak, jakbyśmy się tak już wiesz, jeszcze mocniej przyjrzeli, jakbyśmy poskrobali ten, ten, tą farbę na tych naszych serialach, to się zaraz okaże, że te wszystkie najlepsze, które my tak lubimy, to mają na przykład jedną tą samą producentkę i na przykład. I zaraz dojdziemy, że po prostu mamy też niewiele osób, które rozumieją ten rynek telewizyjno-serialowy i wiedzą, jak to kręcić.
0: Gdy, gdy zderzymy sobie liczbę ciągle powstających produkcji, bo tak jak powiedziałeś, jest ta potrzeba do zaspokojenia u widza, by cały czas coś nowego się pojawiało, no to nie jesteśmy w stanie, zresztą nie tylko my, ale za ale, widz, nie
1: jest... ale widz nie jest w stanie tego wszystkiego obejrzeć, no, bądźmy realistami Co tyle kręcimy no, no i, sztuka i to, dla sztuki? No, trochę tak, no bo zobacz sobie jaki fajny model przez te wszystkie lata miało HBO oni wypuszczali tak jeden serial na rok, dwa lata ale to mhm. był serial zawsze dopracowany czy to była Wataha, czy to był Pakt czy to było Bez Tajemnic wiesz, czy ślepnąc od świateł, to wszystko były seriale, które możesz spokojnie teraz odpalić i i cały czas się nimi cieszyć. Nie miałem nigdy uczucia, że oni wydali serial bardzo szybko. Wręcz przeciwnie, miałem wrażenie, że oni w ogóle idą do twórców i mówią, proszę Państwa, jak skończycie, to dajcie znać. Tak, żebyście byli z tego zadowoleni. My nie ogłaszamy teraz, kiedy to będzie miało premierę, jak skończycie, to dajcie. No zobacz sobie na odwilż, ile oni nad nią pracowali, tak naprawdę. Wiesz, i spokojnie to po prostu dojechało, a teraz po połączeniu się tego wszystkiego w jeden wielki koncert, to mam wrażenie, że HBO w Polsce też leci tak bardziej na na ilość. No Bring Back Alice to moim zdaniem był pierwszy nieudany serial HBO i wydaje mi się, że dużym, dużym problemem było to, że oni chcieli to wypchnąć szybko że potrzebowali czegoś, żeby tego Maxa w Polsce ogłosić i Alice to było właśnie, to miało być to. Tylko, że to. No
0: odwilż wróci tak w ogóle, to też chyba było trochę niespodzianką. Tak, ale to wiesz, to
1: wydaje mi się, że jest, nazwijmy to trochę wypadkiem przy pracy. Na zasadzie ktoś podpisał umowę, nim było wiadomo o tych przejęciach i tutaj już nie dało się z tego wycofać. Warszawiankę też nakręciło HBO, a później ktoś doszedł do tak, że to trzeba sprzedać. No i wydaje mi się, że tutaj to potknięcie się tego serialu się rozpoczęło, że on został, był oferowany wielu podmiotom, z tego co wiem, nie tylko Sky Showtime. No i każdy zgłaszał swoje uwagi, przez co dostaliśmy finałowo trochę taką patchworkową wersję. Wypadkową tego, co wszyscy uważali, że powinno tam być, i jak to powinno wyglądać.
0: No to może kiedyś się doczekamy wersji reżyserskiej. <śmiech> <śmiech> Które też nie wydaje mi się. Notabene w... coraz popularniejsze jeśli chodzi o kino. Ale nie w Polsce. No nie, nie, nie. u nas, nie. nie, u nas.
1: Bo u nas chyba, wiesz nie masz tak dużo materiału, który by, <gry> który by gdzieś tam został, a jeśli już tak jest, że ktoś nakręci film i zostanie mu dużo materiału, patrz Jan Holubek czy Patryk Wega, to od razu po pół roku wypuszczają wersję serialową swojego filmu, czy to właśnie 25 lat niewinności, które trafiło na playera w formie serialu czteroodcinkowego, mhm. bo tam trochę zostało, więc nie masz z czego robić tych wersji wersji reżyserskich nawet jakbyś chciał, bo u nas jest ten model właśnie serialowy, zresztą dość ostatnio popularny, bo coraz więcej produkcji trafia później czy to do Polsatu, czy to do tvn czy to do TVP w formie serialu. Ja pamiętam pierwszy raz jak to widziałem, to był film Sfora i później był serial, tylko że ktoś pomylił mam wrażenie kolejność i możecie mnie poprawić oczywiście, jeśli pamięć mnie zawodzi, ale chyba najpierw poleciał serial w TVP, a później w kinach była wersja skrócona I się tak w wydaje. filmu. I
0: też się tak wydaje.
1: Tak. No więc tam chyba ktoś pomylił kolejności, bo to chyba oryginalnie powinno iść w drugą stronę, że najpierw puszczamy film, a później właśnie tę rozszerzoną wersję, ale tutaj było na odwrót i pamiętam, że film był po prostu flopem w, w, w kinach, bo wszyscy powiedzieli, a ja, ale ja już to obejrzałem za friko w telewizji, o co chodzi, Czemu ja mam na to iść do kina? Tam są jakieś sceny, których nie było w ale oni mówią, nie wiem, nie, są wszystkie. Aha, no to dzięki.
0: no yy, Przykładem takiego fajnego połączenia w ogóle kina z, z, z serialem telewizyjnym, no to teraz mi do głowy przyszedł świadek koronny i odwróceni, e, którzy, tak, tak, którzy tak, tak, też tak, wrócili tak. z drugim sezonem, totalnie bez echa, tak na moje oko. A, a to przecież, mo, no nie wiem, w mojej ocenie też serial ponadczasowy. Dzisiaj włączasz odwróconych. No i to nadal jest bardzo dobra produkcja.
1: Tak, tak. I ten Światek Korony był takim e, prologiem, mm-hmm. takim wprowadzeniem do, do całości, jak najbardziej. Tak, no, mówię, no, kiedyś eksperymentowaliśmy, w ogóle mam wrażenie, że kiedyś byliśmy e, bardziej odważni, jeśli, jeśli chodzi o te projekty. Chcieliśmy eksperymentować, chcieliśmy się bawić. No, The Fine robił e, sitcomy, próbował przynajmniej. E, nie mówię oczywiście o Niani, ale chodzi mi, było coś takiego jak e, Król Przedmieścia, A, tak. to był serial wyreżyserowany przez Olafa Lubaszenka z Krzysztofem Kowalewskim w, w jednej z głównych ról. Więc próbowaliśmy, no były te Tygrysy Europy, które ja do dzisiaj bardzo lubię oglądać, Pana Gruzy z Janem Rewińskim i tam DeLongiem, i panią Ściba, Ścibakówną. Więc mówię, próbowaliśmy, staraliśmy się, a teraz jakoś to nie idzie w tym kierunku. Ja w ogóle jestem zdziwiony, bo przy rozwoju tego całego stand-upu u nas i nawet tych kabaretów, no to myślałem, że to właśnie pójdzie też w tą stronę amerykańską że oni zaczną myśleć trochę też telewizyjnie, tworzyć jakieś formaty dla siebie, takie sobie, sitcomy, seriale, które są obudowane wokół takiego, nie wiem, no, Pachesia, Lotka, whatever, mm-hmm. prawda? Bo tak było w Stanach i to się sprzedawało. To, to wiesz, ta, ta widownia stand-upowa wsiadała na kanapie i odpalała serial z, z rejem Romano, z Robinem Williamem, prawda? Tak, z Jamesem Seinfeldem, więc generalnie to się jakoś przekładała, a u nas tak jakby ta telewizja albo się bała, albo tak wiesz podchodziła z niechęcią no przecież mieliśmy ucho prezesa które było, które było fenomenem na, na skalę krajową mhm. I, i nikt tego dalej nie pociągnął,
0: wiesz o co chodzi no jeszcze Jeju, jak oni showmax tak, showmax jeszcze to po, 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 po przejęciu to minimalnie tam znaczy... no tak,
1: ale najpierw to było na, ale najpierw to było na YouTubie prawda
0: no tak, czyli po to był serial... I...
1: Tak, tak, oni zobaczyli, że po prostu jest, jest tutaj możliwość do zgarnięcia widzów i, i to wzięli, ale mówię, no, ale to było odważne, prawda? No, jak na, tamte, na tamten czas, żeby tutaj z tej władzy aż tak się pośmiać. I to było trafione, to, to górskie mu się udało. I jak się przyjrzysz teraz na to, co robią właśnie kanały telewizyjne czy streamingowe, to nie ma tej odwagi. Gdzieś ona u, uleciała. No. Ani te seriale nie są jakieś takie wiesz, przełomowe.
0: No nie ma nic, co by zbytnio... tak elektryzowało y, widzów, żeby faktycznie się o tym dyskutowało, rozprawiało, czy to w internecie, czy, y, czy na żywo. No i też w ogóle zainteresowaniem w y, polskich kinach nasze lokalne produkcje y, poleciało na, na, na łeb, na szyję. No Pan Vega też już raczej nie wróci w takiej formie jak wcześniej. Czy to pod względem ty, nakręconych a, produkcji.
1: A dlaczego tak mówisz? A, czego, a dlaczego tak mówisz? Na jakiej podstawie wyciągasz takie wnioski? No, wydarzenie?
0: jeżeli trzykrotnie próbował ściągnąć do, do, do kin widzów i, i raczej mu się to nie udało, no to przynajmniej nie w takiej formie będzie próbował chyba nakręcić coś.
1: A ja Ci przypomnę, że Pan Vega po pierwszym pitbullu nakręcił ciacho, które było flopem, nakręcił last minute, które było flopem i nakręcił stawka większa niż śmierć, która była flopem a później nakręcił e, służby specjalne, które znowu umieściły go na szczycie i zaczął robić pitbullę. Więc u niego to jest taka sinusoida, więc ja bym go jeszcze tak nie skreślał, okay. bo to historia pokazała, że ten człowiek, wiesz, jak się weźmie w sobie, jak znowu poukłada e, te, te, na swoim strychu, że tak powiem, wszystko <laughs> odpowiednio, to, to jeszcze może wrócić. Dlatego, wiesz, znaczy może, tylko... Nie Jasne, może
0: wrócić, tylko e, ja mówiłem z tą różnicą, że nie w takiej formie jak dotychczas, bo też trochę na, na jedną nutę filmy po filmie kręcił, no i po prostu nie można było
1: ale, ale, kiedyś, ale ja ci pokazuję, że kiedyś to zrobił wiesz, wiesz o co chodzi, więc ta sztuczka może mu się udać po raz drugi te, tego nie wiesz no.
0: No, jest jakaś
1: wiesz, no, Wiesz, ja cały, ja cały czas czekam wiesz, na zapowiedziane serial historyczny od Wojtka Smarzowskiego prawda? Mhm. on tam o Słowianach chciał kręcić no. ja bym chętnie zobaczył coś od niego bo to, to jest człowiek, który zawsze właśnie jest odważny w swoich scenariuszach i, i potrafi coś ciekawego, ciekawego zrobić tylko mam wrażenie, że właśnie ci twórcy bardziej ambitni jakoś od formatów serialowych trzymają się z dala bo, bo się albo jego boją albo nie czują ich wizja tego co chcieliby przedstawić jest w tym momencie nierealna przy budżetach jakie proponują streamingi czy, czy telewizja no sobie na takiej wiesz ostatni hit Netflixa One Piece mhm. Tam poszło 200 milionów dolarów, (śmiech) żeby to tak wyglądało. No No i
0: po dłuższej przerwie wreszcie głośno mówione, że to jest po prostu dobra produkcja.
1: No bo to jest dobra produkcja, ale mówię, ale kosztowała 200 milionów dolarów, wiesz o co chodzi, nie? No i teraz pytanie, czy Netflix przy drugim w sezonie też wyłoży 200 milionów dolarów, czy zobaczymy mocny zjazd jeśli chodzi o budżet, przez co spadną i efekty specjalne i ilość lokacji. Nie? No to prawda. no A teraz przełóż to na polski rynek, czy komukolwiek jesteśmy w stanie dać 200 milionów złotych nam, na <śmiech> złotych, zrobienie nie dolarów, serialu. Właśnie tak to mówię, do złotych, nie? Co co wydaje się zupełnie nierealne, więc wiesz, no my możemy oczywiście sobie marzyć, że chcielibyśmy, żeby to powstawały u nas właśnie takie seriale jak Sukcesja, żeby powstawała Gra o Tron, tylko, że to potrzebne są naprawdę duże nakłady finansowe, a u nas ten rynek filmowo-serialowy jest dość biedny I, i, i tutaj No musimy się przyzwyczaić, że możemy sobie narzekać, możemy sobie marzyć, ale jeśli coś się u nas udaje, jak wielka woda, to jest to, nie ubliżając nikomu, mam wrażenie, trochę wypadek przy pracy, że komuś się po prostu udało, że oczywiście wszyscy później mówią, tak, to był nasz zamiar, tak, widzieliśmy od początku, a moim zdaniem po prostu to, wiesz... Swendem komuś się udało. No co, je, co kilka lat coś nam wychodzi. No taki właśnie Belfer, taka wielka woda, taki Roist, tacy odwróceni. Tylko jak się tak przyjrzysz, to pomiędzy tymi produkcjami jest bardzo duży odstęp czasowy. To
0: prawda. A jeszcze na sam koniec zapytałbym o jesień w polskich kinach z polskimi filmami. Um, za nami ukryta sieć, lada moment, zielona granica. Będzie też Doppelganger. Wydaje ci się, że to takie potrójne uderzenie z sukcesem, że, że, że tutaj będą te słupki rosły, bilety będą się wyprzedawać, że. że... nie okay.
1: Kr- Krótko ci odpowiem nie. To już się nie produkuje. Znaczy, wiesz, no, na, na, na zieloną milę na pewno ludzie pójdą, żeby zobaczyć, Granice. o co to wielkie zielono granicę, przepraszam, tak, o co o to ten szum? To wielkie tak. zamieszanie. Tak. O co chodzi? Nie wydaje mi się, żeby dużo osób poszło na Dopengera, bo tak jak już wspomniałem przy telewizji, my potrzebujemy więcej rozrywki, a nie mrocznych, poważnych tematów w kinie. Jeśli zobaczysz, co się sprzedaje ostatnio na świecie i także w Polsce, no to Barbie dobija u nas prawie do 3 milionów Fenomen. sprzedanych biletów Fenomen. w kinach. No, no ale zobacz sobie, że to jest jednak coś luźnego, mhm. prawda? Już nawet nikt nie stawia tego obok Oppenheimera, bo ja nie wiem, czy on pewnie tam przebił bańkę i gdzieś tam się zatrzymał. Ale to jest Nolan z drugiej strony, tak? Więc ludzie poszli też na Nolana. Ale tak, to ludzie chcą rozrywki, chcą, chcą się bawić, a nie dostawać tych ciężkich tematów społecznych, którym trzeba, wiesz... Później wychodzi z tego kina, jeszcze bardziej jest niż jak do niego wchodziłeś, nie? No, no
0: czeka, wydaje mi się, szukamy że
1: trochę... To, 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 tak, trochę nie o to chodzi. No, filmy, które nas ostatnio cieszyły, to wiesz, no, zobacz sobie. Mission Impossible, Top Gun, mhm. prawda? To są rzeczy, które są jednak luźne, dostarczają rozrywki. Tu tutaj się wzruszysz, tu się pośmiejesz, ale nie wychodzisz tak, jakby ktoś się kurczy, wiesz, przez bite dwie godziny okładał po plecach i wychodzisz z kina zgarbiony, bo Jezu, ale, ale ten świat jest zły, niedobry, bo, jest, bo". Ja ja rozumiem, że kino ma w w, w swoim DNA wpisane, że ma trochę wzbudzać tej tej debaty, ale nie zapominajmy, że ono zostało wymyślone dla rozrywki, żeby nas bawić, żeby nas cieszyć, a nie tylko, żeby sprowadzać nas do parteru, pokazując, patrz, jacy jesteście brzydcy wszyscy, jacy jesteśmy źli, niedobrzy, na jakie zło pozwalamy. Wiesz... Wydaje mi się, że dlatego na przykład inni ludzie, którzy byli świetnym filmem polskim zrobionym w końcu po długiej przerwie przez Warner Brosa, się nie sprzedał, bo jak wszedł do kina, to mieliśmy końcówkę pandemii i niekoniecznie chcieliśmy oglądać smutnych ludzi w smutnej Warszawie mm-hmm. z dość dramatycznym finałem tej całej historii, tylko chcieliśmy w końcu odżyć, chcieliśmy zobaczyć uśmiechniętych ludzi, trochę radości, więc tego wydaje tak mnie się wydaje. Oczywiście nasi słuchacze mogą mnie w, w komentarzach poprawić, że my potrzebujemy więcej więcej rozrywki, a dużo mniej mroku, bo jego naprawdę mamy i w serialach, i w filmach nadto.
0: No to jeszcze nadchodzą teściowie dwa, jeśli... Mówisz o
1: i wydaje mi się, że to, to, to może być strzał w dziesiątkę zwłaszcza, że jedynka właśnie po pandemii jak weszła była wielkim odkryciem no tylko, że tutaj będziesz miał pewien problem że jednak przy teściach 2 zmienił się reżyser i zmieniła się część obsady która tamten film niosła No nie zobaczymy Marcina Dorocińskiego o, no właśnie. który był naprawdę jasnym punktem teściów.
0: no i też formuła chyba No nie będzie tak świeża. Mi się wydaje, że będzie to trochę powtórka.
1: No tak, ale wiesz, ale z drugiej strony, my lubimy rzeczy, które dobrze znamy. Z tego co wiem, to zaraz ruszą prace na planie kolejnych listów do M. Bo na
0: nie
1: Polacy chodzą. Tak, na nie Polacy chodzą, jak wiesz, na. Tak na Kevina do Polsatu, prawda, tłumnie. To, 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 to taka nasza tradycja. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o komedię, bo tak to wiesz, no, zaraz tutaj Kinga Dębska wychodzi z, z kolejną swoją komedią, ale to są takie komedie z e, gorzkim posmakiem, prawda. Mm. Trochę się śmiejemy, a później się dowiadujemy, że w sumie z czego my się śmialiśmy, jak to tragiczne jest. I nie mówię o filmie, tylko o historii, mm. które są mm. prawda? Na tak Zupa nic na przykład, która na początku walnęła nas nostalgią do e, lat 80 90 tej, tej przemiany ustrojowej, a później ty, i tak się śmieliśmy. Haha, no tak było, tak było, tak było, tak było, a później na końcu było takie, o kurde, faktycznie tak było.
0: Taka refleksja, <laughs> Więc, właśnie.
1: Taka refleksja. ale. Problem jest też taki, że jak znowuż ktoś powie, powie, no ale u nas powstaje bardzo dużo komedii. No tak, tylko że one są na jedno kopyto z tą samą obsadą. Takimi samymi plakatami. Tak, tymi samymi plakatami, porady na zdrady dwa i wiesz, jak idę do kina, to ja już wiem, co usłyszę, co zobaczę, bo większość naj, najzabawniejszych fragmentów była
0: już w Zwiastunie. No tak, no Zwiastunie to jest w ogóle temat na, 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 na odrębny odcinek.
1: Znaczy one w ogóle, tak tylko wrzucę, że mam wrażenie, że przynajmniej jeśli chodzi o dystrybutora Kino Świat, generują bardzo duży ruch, mhm. tylko nie w tą stronę, którą powinno. na przykład... Przypominam sobie, jakiemu ostracyzmowi został poddany film Wojciecha Smarzowskiego, Kler, Tylko dlatego, że ludzie zobaczyli komediowy zwiastun, który nijak nie odzwierciedlał tego, o czym jest film i w jakim duchu jest ten film prowadzony i na podstawie tego wyrobili sobie zdanie i mam wrażenie, że podobnie jest teraz z zieloną granicą, że wszyscy łącznie z politykami obejrzeli sobie zwiastun, wyrobili sobie zdanie na temat tej produkcji i powielają je dalej bez obejrzenia tego filmu.
0: Ja chyba tak naprawdę z tych wielu ostatnio zaprezentowanych zwiastunów prawdopodobnie największe wrażenie zrobił na mnie zabójca. Może nie o tyle od samej zawartości, ale sam pomysł na to, jak, jak, jak zapowiadany jest ten film Czyli zajawiamy, tak jak tak jak samo
1: no ale to tak samo właśnie wiem, no twórcę ostatnio, prawda?
0: Otóż to, e, tak, tak, to to ś- drugi pomysł.
1: Ś- ś- świetnie to wygląda, ale to znowuż, wiesz, porównujesz e, <laughs> sztukę robienia amerykańskich zwiastunów do polskich, no przypomnę, że Amerykanie to już doszli do takiej perfekcji, że wykorzystują zwiastunach sceny, których w ogóle w filmie nie ma, żeby widz za dużo się nie dowiedział, tylko siedział i mówił wow, Tak,
0: 1, chociażby <laughs> którego połowa zwiastuna składała się sceny, z scen. Który... No, ale,
1: ale przeszkadzało ci to, no nie, no poszedłeś na... Do, w ogóle po 10 Że był
0: świetny, prawda? Do tej pory chyba. No no właśnie, no. Więc wiesz. więc, Więc
1: nie to nie przeszkadza. No, ja wolę to niż, tak jak pamiętam, jak byłem młody, to obejrzałem zwiastun filmu Kwowadis. Później się okazało, że to było streszczenie, bo nie dość, że pokazywało najciekawsze rzeczy w filmie, to jeszcze w chronologicznie ułożone po prostu. Wiesz. tak tak się no To już obejrzałem cały, cały film 2,5 minuty.
0: Dziękuję bardzo. Nie, nie podpowiadaj, bo za chwilę nasi maturzyści w ten sposób się zapoznają z, z, historią, no, z Dlatego, z polskie, dla, dlatego
1: na... polskie kino, zobaczyłem że oszukuje mój y, y, syn, który chodzi teraz do trzeciej klasy. W poniedziałek idzie na psa, który jeździł koleją i pani zapowiedziała, że to będzie sprawdzian dla tych, czy czytają lektury, czy nie. No bo film, jak dobrze wiesz, nie ma nic wspólnego z oryginalną książką, więc jestem ciekaw, ilu uczniów właśnie oprze swoje przekonania na tej historii, oglądając tylko film i później będzie pisało o happy endzie. Nie? A ile po prostu wróci do klasy straumatyzowanych i powie, ale w książce jest inaczej.
0: No właśnie, ale to widać. Widać, że, że, że tych powodów do, no do dyskusji mamy mamy jeszcze kilka punktów zaczepienia, więc pozwolisz, że tutaj postawimy nie kropka a przecinek.
1: To ja tylko jeszcze tak wrzucę po tym przecinku, że ja, jeśli pytałeś, o co ja, na co ja czekam, no tak szybko wleciało do głowy. Czekam na dwa projekty i to bardzo, i to są projekty animowane, za którymi stoi Michał Śledziu śledziński ponieważ zostało zapowiedziane, że stworzy pełnometrażową animowaną wersję Osiedla Swoboda, swojego superkomiksu mm-hmm. oraz tam chłopaki siedzą i próbują stworzyć animowanego tytułu Suromek i Atomek. Więc tutaj jestem
0: ciekaw, jak to wyjdzie. Czyli jest jeszcze na co czekać? Ja już myślałem, że po tej rozmowie jest nadzieja. Nie, myślałem, że już po tej rozmowie jest każdy nadzieja. stwierdzi, nie, no Dawid, to na nic nie czeka, nic mu się nie podoba. Tak.
1: Nie, no wiem, że po naszej rozmowie to raczej podejdą o. przyszedł pan Maruda, tam, wiesz, <laughs> zabójca. <laughs> tak, marzeń i kurcze, małych dzieci, nie? No, 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 no nie, no ale zapytałeś, że ci odpowiedziałem najszczerzej jak potrafię. No no.
0: i to dobrze, to w takim razie niech wszyscy notują, niech zwracają uwagę, bo skoro tutaj budzi to twoje nadzieje, to to, to, tym bardziej myślę i widownia powinna przychylnie do tego podejść, a tak jak mówiłem przed chwilą, stawiamy przycinek, bo jak widać tematów i punktów zaczepienia nam przy kolejnych rozmowach nie będzie brakować. A za dzisiejszą rozmowę serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję, trzymajcie się. I będziemy już w kolejnych odcinkach poruszać tematy... A, i zresztą, nie zdradzę. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.